0: Au peuple des femmes, épisode 4. On peut pas se permettre des discours vagues. Dans cet épisode, je me suis entretenue avec Sarah. C'est pas simplement des
1: gens qui sont contre nous qui vont dire ah, "je ne suis pas d'accord avec le féminisme". Maintenant les anti-féministes, ils ont ils sont entrés dans la matrice. C'est un virus en fait. Ils ont pulé à l'intérieur même de la matrice avec nos propres termes avec nos propres moyens de lutte. Et c'est ça le pire, je crois.
0: Je dis que je me suis entretenue avec elle, mais en vérité, par moments, j'ai plutôt eu l'impression d'assister à la conférence d'une grande penseuse. Moi, je crois seulement à ce que je vois, à ce que je peux toucher, à ce que je
1: peux mesurer, et c'est ça, en fait, la science. Sinon, c'est du dogme, sinon c'est de la religion. Donc chacun est libre d'adhérer à quoi que ce soit, c'est pas mon cas. Et ça ne doit pas être
0: mis sur la place publique. Sarah, elle m'a parlé du mot femme, de l'importance de s'entendre sur une définition commune.
1: L'âme, ok, mais on peut en débattre 25 ans. Alors on se retrouve à l'époque de Platon à Athènes, on se pose avec nos cafés, et puis on peut débattre l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme, et puis c'est ça, qu'est-ce qu'une femme C'est une femme qui. personne qui se considère comme femme, qui nanan, nan, en tournant rond. Et donc je suis arrivée au corps parce que pour moi. D'autres en fait. Si on est opprimé, on est opprimé comment À travers quoi Pourquoi Sur quoi Et donc pour moi le corps est essentiel
0: parce que si on ne parle pas du corps, on parle de quoi Du matérialisme, de Marx, d'Engels, du lien étroit entre le capitalisme et le patriarcat et de l'impossibilité d'abolir l'un des deux sans toucher à l'autre de plein de choses encore. Je
1: m'appelle Sarah, euh, j'ai 20 ans, je, j'habite, j'habite Paris, je suis étudiante en lettres. J'habite Paris depuis un an, avant j'habitais, j'habitais en Suisse, où j'ai fait pendant 5 ans des études au conservatoire d'art dramatique de Genève. Et avant bah, j'ai fait le lycée l'école, un peu comme tout le monde, et voilà, bah, je, suis, euh... du coup, je suis féministe radicale
0: et aussi euh, passionnée de littérature et, et de théâtre. Voilà, c'est un peu ça, ma personne. <rire> ok. Et alors, le féminisme, euh, comment est-ce que c'est arrivé ben, Je crois que je suis euh, féministe un peu depuis toujours,
1: parce que ma mère est très féministe. Alors, euh, avec ma sœur, on a un peu été élevées dans cette, euh, dans cette ambiance où... Euh, je me souviens, j'avais peut-être 5 ans, que ma mère, elle me disait « le combat n'est pas fini, il ne faut jamais baisser la garde ». Donc, euh, voilà, on a été élevé un peu dans, dans cette ambiance. Donc, euh, pour moi, j'ai toujours été un peu une révoltée. J'ai toujours été sensible euh, à ça. Et je me souviens particulièrement quand j'avais 8 ans où je regardais un reportage Arte sur, euh, <rire> sur euh, les... Euh, je ne sais, sais plus, c'était, c'était en Afghanistan, je crois. Et je me souviens que j'avais été vraiment choquée par les images que, que j'avais vues. Et, et là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment un problème. Parce que, je, bien sûr, euh, ma mère, elle me le disait tout le temps, mais je ne l'avais jamais vraiment ressenti autour de moi. Mais là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment, vraiment un, un problème avec les femmes euh, dans, dans cette société. Et après, bah, ça m'a suivie. Donc après, j'ai grandi, j'ai lu euh, aussi des, des, des autrices féministes. Où j'ai un c'est... peu développé ma pensée par rapport à ça.
0: Lesquelles t'ont marquée Quelles autrices
1: Alors, je pense que celle qui m'a le plus marquée. Et c'est pas... On n'en parle pas souvent, mais je pense vraiment le livre féministe qui a pour moi été... Euh... Le, la, la bombe atomique de mon existence c'était Caliban et la sorcière c'est de Silvia Federici qui est une, une féministe marxiste euh, et en fait ça parle euh, en fait, du développement du, du capitalisme en lien avec euh, ben bien sûr en fait, ça parle de, des femmes et en fait de de l'exploitation en fait, de, de, de leur capacité euh, reproductrice justement en, en, en mettant en lien avec euh, euh, bah le, le développement de, du capitalisme, de l'industrie aussi et de voir comment est-ce qu'on a totalement effacé de, de, nos, de nos réflexions bah le, de comment on crée les individus en fait, la force de travail et, euh, et c'était hyper intéressant en fait de voir comment est-ce qu'elle mettait vraiment en lien tout ce qui a été fait en terme, euh, sur les ouvriers par exemple et en lien avec bah, par exemple la chasse aux sorcières ou euh, même après, quand l'Église a été plus permissive avec l'avortement, puis après, elle a totalement interdit, puis le mariage, puis... Et là, je me souviens, elle me dit, mais en fait, c'est, c'est incroyable comme elle, a, elle, elle liait tout ça, et ça, ça a été le, le livre qui a... Qui vraiment, ouais, c'était incroyable. Et du coup, c'est ça qui, a un peu, qui m'a un peu menée à me dire... bah justement, on est aussi discriminé par notre corps, et ça, dans l'histoire, je veux dire, les femmes ne sont, n'ont pas, pas été discriminées parce qu'elles s'habillaient de telle ou telle manière ou parce qu'on a dit qu'elles étaient faibles ou bêtes ou sensibles. C'est aussi parce qu'on a un, un corps qui nous donne une certaine capacité et que, et, que c'est aussi, et que politiquement, ça dit quelque chose d'important, en fait. Et, et, et voilà, c'est pour ça que je me suis dit c'est totalement absurde de, de retirer le, le corps des femmes de notre manière de penser notre, notre oppression, en fait. Parce que le fait qu'on... qu'on Bah Le fait qu'on produise, désolée de parler comme ça, mais mais voilà, c'est pour enlever tout l'aspect, cette romantisation qu'il y a derrière le fait d'enfanter, mais le fait qu'on produise des enfants, c'est un pouvoir énorme en termes termes économiques, en fait. Et moi, je je suis persuadée que le monde est guidé par des intérêts économiques. Et et du coup, c'est totalement absurde d'enlever le corps de nos nos réflexions féministes. C'est totalement absurde on ne peut pas se permettre des discours vagues. C'est parce que, justement, on est opprimé dans ce qu'on a de plus... Reprenons dès le départ. À la base, moi, je suis philosophiquement plutôt matérialiste. Donc, pour moi, le corps, c'est central dans mes réflexions. Je ne veux pas d'idées vagues. Pour moi, euh, l'âme, les mots de l'âme, etc. Non, mais moi, je veux une, un débat clair et physique et des choses qui sont quantifiables, mesurables. Pour moi, c'est ça, le, le réel, la science au sens noble et profond du terme. Comment est-ce que tu définirais le matérialisme et bien Pour moi, c'est un courant philosophique qui se concentre sur la matière. Ça, c'est, on va dire, le, 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 la définition euh, basique euh, Google. Quoi. Après, il y a plein de courants, évidemment. Mais pour moi, comment je le, je le définis pour moi, c'est que je m'oppose à toute et c'est mal de donner une définition qui, qui, qui se définit en négatif, mais je vais le faire quand même, mais qui s'oppose à toute pensée qui serait idéaliste, c'est-à-dire qui pense qu'il y a une réalité parallèle à notre réalité physique et tangible, euh, et toute pensée euh, essentialiste aussi. Parce que je trouve que c'est des mots, et, et, et c'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que c'est des mots qui sont totalement galvaudés. Parce bah, que tout le monde dit, ah, vous essentialisez, vous essentialisez, mais déjà... Personne n'essentialise rien ici. Rappelons ce que ça veut dire. Moi, je pense pas qu'il y, y a quelque part dans le monde des idées parallèle à notre monde matériel une essence, une idée, un concept. Moi, je ne crois pas à cette notion de concept. Moi, je crois seulement à ce que je vois, à ce que je peux toucher, à ce que je peux mesurer et, et ce que je peux. Voilà, et c'est ça en fait la science. Sinon, c'est du dogme. Sinon, c'est de la religion. Donc, chacun est libre d'adhérer à quoi que ce soit. C'est pas mon cas. Et ça doit pas être mis sur la place publique. Et donc, pour moi, le corps est essentiel, parce que si on ne parle pas du corps, on parle de quoi On parle, moi, l'âme, ok, mais on peut en débattre 25 ans. Alors, on se retrouve à l'époque de Platon à Athènes, on se pose avec nos cafés, et puis on peut débattre l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme, et puis c'est ça, qu'est-ce qu'une femme, c'est une femme qui, personne qui se considère comme femme, qui, nanan, tourne en tournant rond. Moi, j'aimerais une réalité qu'on puisse, qu'on puisse, puisse, une réalité tangible. Et donc, je suis arrivée au corps, parce que pour moi, quoi d'autre, en fait Si si on est opprimé, on est opprimé comment À travers quoi Pourquoi Sur quoi C'est quand même des questions de base, je trouve, pour définir définir une pensée militante qui se tient un peu. Et c'est là que je suis arrivée aussi, pas forcément au corps, mais déjà de comprendre que l'essentiel du féminisme, au départ, c'était déjà de définir qu'est-ce qu'une femme, pour qui on se bat, parce que contre qui c'est très important comme question, on est bien d'accord. Mais pour qui Ça me semble être un peu la base. Et là, je me suis rendu compte, avec toutes mes recherches, qu'effectivement, il y avait déjà une différence dans ce qu'on définissait comme étant les femmes, donc ce qu'on définissait comme, enfin, comme bah, la catégorie à défendre. Et bah, j'ai trouvé ça extrêmement, euh, bah, extrêmement problématique parce que, euh, bah, parce que euh, ça, ça, ça mène à rien finalement. Ça mène à rien parce qu'on se retrouve justement dans des débats d'idées. Et moi, c'est ce qui m'intéresse absolument pas, les débats d'idées. Ça me fatigue, parce qu'on n'en arrive jamais à rien. Et euh... voilà. Et finalement, bah, je suis arrivée au corps parce que c'était la manière la plus logique qui me semblait de définir les femmes. Et aussi parce que c'était la manière dont je le vivais moi. C'est-à-dire que je me suis posé la question à plein de moments, mais alors qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis une femme Est-ce que je suis... Euh... Autre chose, je ne sais pas, je me suis posé la question quand même. mais Je me disais, mais en fait, comment nier le fait que oui, je suis une femme en fait, parce que je me vois devant le miroir, je suis une femme. Factuellement dans la rue, je reconnais qui sont les femmes. Et factuellement aussi dans la rue, je ne me sens pas en sécurité. Par exemple, si je suis dans une rue, il n'y a que des hommes. Et que je vais essayer, si je vois par exemple une femme marcher dans la rue le soir, je vais essayer de me coll- d'être un peu plus ou moins proche d'elle en me disant au cas où si j'ai un problème ou si elle, elle a un problème, machin. Je me sens liée aux autres femmes parce que je les reconnais dans leur corps. Je n'ai pas genre une étiquette euh, spirituelle qui les suit et je me dis ah oui, d'accord, ce sont des femmes. Ça, m- ça me paraissait totalement absurde. Donc j'y suis arrivée par lecture et aussi par logique même, en fait, finalement. Et... Euh c'est que si je trouve que c'est une indécence folle d'oser prétendre qu'on ne sait que cette catégorie est floue. En fait, c'est ça que je trouve incroyable. C'est qu'on se dit, oui, il faut d'abord définir le terme femme. Oui, bien d'accord, il faut qu'on le définisse, de toute évidence, il faut qu'on le définisse, parce que ça ne va plus du tout. Mais par contre, le fait qu'on se pose même la question, je trouve ça indécent. Parce que justement, on sait pertinemment qui sont les personnes historiquement maltraité, opprimé, tué par le le patriarcat. Ça, ça me semble indécent de se poser la question. Et 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 le problème, c'est que maintenant, ce ce problème de définition se trouve partout. C'est que même euh, récemment, j'ai un cours euh, de civilisation latine dans le cadre de mes études. Et euh, une des profs, on parlait à un moment des marges de la société romaine, et donc on a parlé des esclaves, des femmes, etc., Enfin, de toutes les personnes qui n'ont pas accès à la citoyenneté romaine. Je fais un petit, une petite digression. Et euh, à un moment, on a, elle, la prof parlait de... Il y avait un chapitre du cours sur justement euh, le, la théorie du genre. Et moi je me suis dit, c'est quand même assez curieux de mettre ça là. Étant donné qu'on vient de nous parler d'une époque où, de toute évidence, cette catégorie était quand même... Enfin, moi, ça me semble assez clair de qui avait accès à la citoyenneté romaine et qui était juste dans sa maison à devoir rien faire, et puis à être vendu et puis à, à être un ventre à, à procréer. Elle me disait, OK, moi, ça me semblait assez clair. Mais elle a dit, à un moment, et ce qui, moi, m'a semblé aberrant, que oui, euh, finalement, c'est, c'est, ça reste une catégorie floue. Les femmes. Et moi, je me disais, mais ça fait trois cours que tu nous parles de personnes qui sont enfermées chez elles, qui sont mariées, mais finalement, euh, à Rome, c'était limite euh, je loue ma femme pour que mon voisin puisse avoir un enfant. Enfin, c'était pas du tout euh, comme aujourd'hui, euh, fort heureusement. Mais... Et là, je me suis dit, mais à quel moment c'est flou À quel moment on peut oser dire que, que ça, c'est-à-dire que la société soit coupée en deux, qu'il y a une partie qui a le droit d'avoir des successions, une demeure, une, la propriété, le droit de vote, le droit de... et qu'une personne se totalement exclue de ce processus euh, politique. je me disais, mais à quel moment c'est flou, en fait c'est aussi, indécent, c'est aussi indécent que dire, oui, finalement, dans les plantations de coton, euh, euh, en 1810, euh, au Texas, euh, moi je trouve que finalement, entre esclaves et contre la différence est assez floue. Non, je suis désolée, dans un cas, il y a une personne qui sue sang et eau, et l'autre personne qui la fouette. Moi, ça me semble assez clair, comme, comme séparation de la société, en fait. Et donc, je sais pas, moi, ça me... C'est, c'est... Donc oui, le corps, parce que le corps, c'est la seule chose qui, factuellement, nous, peut, peut nous distinguer, qui fait qu'on se reconnaît et qui fait que, pour moi, on fait partie à, d'une seule et même classe.
0: En venant ici, tu t'es dit qu'il y avait des sujets euh, que tu avais envie d'aborder. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais... Euh... Moi, je, j'ai des choses à dire euh, et j'ai envie, ait... Genre, j'ai envie de réussir à dire toutes ces choses. Enfin, je, tu ne l'as pas dit exactement comme ça. mais euh, Et donc, euh, j'imagine qu'entre le moment où on s'est écrit jusqu'à maintenant, euh, vu le peu que je connais de toi là maintenant, j'imagine que ça a tourné dans ta tête oui. en boucle. <rire> et que tu t'es forcément dit, en fait, il y a des choses qui sont importantes pour moi. J'ai envie de les dire. Bah, je vais peut-être un petit peu parler,
1: parce que bon, maintenant qu'on est tous d'accord sur la définition qu'une femme, ça se définit par son corps, on peut passer à la suite. <rire> euh... <rire> non, j'aimerais parler un petit peu, du coup, de... En fait, j'aimerais parler un peu de prostitution. Parce que je trouve que c'est un sujet qui, en tout cas dans les sphères que je côtoie, C'est un sujet qui pour moi est extrêmement difficile. Moi, j'ai aucune histoire personnelle, je veux dire, je suis absolument pas euh, ni concernée ni ni rien. Mais en fait, j'ai découvert assez euh, récemment qu'en fait, c'était un débat à l'intérieur du féminisme. C'est que pour moi, j'étais choquée d'apprendre que c'était un débat le travail du sexe et du travail, euh, et tout ce genre de discours
0: euh, comme ça, qui, que je trouve totalement aberrant. Pourquoi Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui disent que c'est du travail bah, je, Déjà,
1: je pense que c'est des gens qui sont mais, tellement matrixés par le capitalisme. Bah, c'est, c'est ça, c'est de me dire, mais... Donc on est d'accord que c'est les mêmes personnes qui après vont manifester avec les syndicats, parce qu'ils trouvent pas normal qu'un euh, employé Amazon ait euh, mal au dos parce qu'il doit su- su- soulever des, des cartons, ce qui est très bien. C'est pas normal qu'un employé Amazon ait mal au dos. Mais je dis, dans ce cas-là, l'exploitation du corps au travail, alors ça vous gêne pas tant que ça, du coup, si c'est un travail, euh, c'est OK, en fait. Et aussi, je leur dis, mais vous êtes... En fait, c'est le summum, le summum de la bourgeoisie, pour moi. C'est que, en fait, euh, vous n'êtes jamais sorti de, 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 vos, de vos beaux quartiers, de vos... Enfin, je veux dire, euh, je sais pas, vous avez jamais pris une autoroute Vous avez jamais vu des femmes qui parfois attendent au bord des routes et, et vous vous êtes dit, ah ça, c'est des auto-entrepreneurs
0: Enfin, moi ça, me, moi, ça me choque qu'on puisse dire que oui, c'est de l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que c'est plus grave une femme dans le cadre de la prostitution, enfin, une femme qui subit la prostitution plutôt qu'un ouvrier de chez Amazon euh, qui a mal au dos Il y a des personnes qui diraient. Euh... Moi, je suis contre le travail en règle générale. Euh, Donc, euh, caissière... euh ou euh, prostitution, finalement, c'est la même chose, les deux sont à abolir. Est-ce que toi, tu considères qu'être caissière ou en situation de prostitution, c'est la même chose Est-ce que tu considères que les deux sont, abo- sont à abolir, mais que quand même, il y, en a, il y a un des deux cas qui est plus grave que l'autre, ou bien que les deux sont similaires, j'en sais rien Non, je pense effectivement que les deux sont totalement différents, parce que dans un cas, c'est un travail...
1: Après, je suis pour qu'on abolisse toutes les conditions de travail euh, horribles que subissent les caissières, les ouvriers. Je trouve pas normal euh, tout, euh, toutes les, les mutilations du corps et autres euh, douleurs que peuvent causer euh, un emploi quand il n'est pas fait dans les règles de l'art, si je puis m'exprimer ainsi. Mais évidemment qu'il y a une différence fondamentale avec la prostitution parce que... Mais parce que déjà, la prostitution, ça, ça s'appuie sur une détresse économique énorme. Et ça c'est pour moi c'est ce et évidemment que c'est euh, je veux dire euh, que c'est que c'est atroce, que c'est une violence énorme, que c'est du viol. Pourquoi Mais c'est du viol parce que il n'y a pas de il n'y a pas de consentement. Enfin s'il si, y a un consentement comme au longtemps à l'heure actuelle Évidemment, je dis oui, il euh, y a consentement, je mets de gros guillemets au terme. Mais parce que justement, on a, le gros problème, c'est qu'on a retiré la notion de désir dans le cadre du consentement. Ce qui du coup, ce qui fait qu'il y a une sorte de, de fouillis, de gloubi-boulga autour de cette définition du, du consentement. Parce que dans un cas, on va nous dire non, si il euh, y a un oui, mais sous violence psychologique, c'est pas vraiment un oui. S'il y a un oui, mais qu'en fait on a bu de l'alcool, c'est pas un oui. S'il y a un oui, mais qu'en fait, non oui, mais qu'est-ce qu'il y a Oui, mais il y a de l'argent derrière. Enfin, ce... il y a une contradiction, il me semble, dans, dans, dans la définition. Pour moi, s'il y a un chantage quelconque, qui soit, soit, comment dire, violent ou non violent d'une certaine manière, de tiens, je te donne de l'argent, c'est pas. Sinon, je te, je te tabasse. Enfin, c'est... Mais pour moi, c'est la même chose. C'est juste pas du consentement. Donc, c'est du viol. Donc, c'est... Donc, on... Donc, on légalise le viol. Et si le, 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 la prostitution, c'est du travail, c'est quoi le viol, alors C'est juste, euh... je sais pas, moi, une... une
0: infraction, un vol Est-ce que, moi, ça, je le comprends très bien, de pour... pourquoi est-ce que tu dis euh... « et, euh... et si la prostitution, c'est du travail », alors, c'est quoi le viol C'est une infraction, un vol Moi, ça, ça résonne énormément en moi et je le... c'est exactement ce que je pense. Mais est-ce que toi, tu, peux le... tu, tu, tu pourrais développer, en fait, euh, cette pensée-là, l'expliciter Mais parce que si on considère que, par exemple, euh, un chef d'entreprise,
1: imaginons un, un ébéniste, prenons un ébéniste, c'est un, c'est un travail être ébéniste, il fait un meuble, etc. Son outil de travail, c'est quoi Et eh ben euh, c'est... Euh, je ne sais pas, son, son ciseau à bois euh, et autres. Si quelqu'un vient et euh, utilise son ciseau à bois sans, euh, la, sans consentement, sans l'accord de cet ébéniste, eh bien c'est une, une infraction de propriété privée ou c'est un vol euh, suivant euh, l'utilisation qu'en fait la personne qui l'utilise sans l'accord de, de cet ébéniste. Et donc si, en parallèle, on prend une femme je ne sais même pas du comment le, comment le, le formuler, une, ben une, une prostituée dont l'outil de travail est le, le corps, si une personne utilise ce corps sans l'accord de, 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 de cette personne, ça me semble barbare de l'exprimer comme ça, mais f- pour faire le parallèle, utilise ce corps sans l'accord de cette personne-là dont le corps est l'outil de travail, alors c'est la même chose que dans le cas de l'ébéniste. Et il faut juste du coup qu'on soit... Tous au clair là-dessus. Est-ce qu'on veut réellement d'une société où le viol, c'est une infraction Donc ça veut dire, en parallèle, qu'on est totalement d'accord avec une société où le corps est... n'est absolument pas considéré comme étant quelque chose de plus qu'une simple, qu'un simple ciseau à bois. Est-ce que, on, on... Est-ce que c'est la société qu'on veut C'est juste une question qu'il faut que collectivement, on se pose, mais sans mettre cette question sous le tapis. Parce qu'évidemment, c'est très beau de dire... Non mais il y a des femmes qui le veulent, il y a des femmes qui... Machin. Mais ben, est-ce que c'est la société qu'on veut en fait Et parce que, je ne dis pas moi, je, je, je ne connais pas ce milieu, je ne sais pas combien de... S'il y a 2% de femmes dans, en situation de prostitution qui le font parce qu'elles le veulent, est-ce que c'est féministe alors d'oublier les... les... toutes les autres Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire « Oui, je suis humaniste, moi, en fait, je suis pour les 2% les plus riches de la population. » On dirait tous « Mais vous n'êtes pas humaniste, vous êtes juste un ami de Jeff Bezos, quoi, tu vois, (rire) Ouais, voilà, vous êtes juste un un gros capitaliste. On peut... Alors, OK, vous avez le droit, mais alors on est est sur un désaccord. Vous ne vous battez pas avec nous, vous êtes contre nous. Et là, c'est la même question. Si vous défendez, finalement, les 1 ou 2% plus ou moins imaginaires parce que ça entre bien dans votre manière de voir les choses. Et finalement, une vision extrêmement néolibérale et sauvage de la société. Mais ça oublie totalement les, toutes les autres. Donc vous n'êtes pas féministe. Vous êtes, je ne sais pas ce que vous êtes, vous êtes juste quelqu'un qui défend ses intérêts. C'est entre guillemets, de gros guillemets, votre droit. Mais alors on est sur un désaccord. Donc, euh, bah, dites pas que vous êtes nos alliés, venez pas en manif avec nous, et puis voilà. <rire> J'aime pas. Moi <rire> c'est la base. Ça me semble incroyable que par exemple à une manif euh, je sais pas un truc euh, vraiment pour les droits des travailleurs et des droits en entreprise et tout ça et des gens qui sont là ouais ouais vive euh, la baisse de salaire et Jeff Bezos et compagnie dégage va, va au Medef <rire> va là où t'es, avec tes potes laisse nous tranquille et c'est ça le pire en fait avec le féminisme aujourd'hui c'est qu'en fait c'est c'est pas simplement des gens qui sont contre nous, qui vont dire ah je ne suis pas d'accord avec le féminisme. Maintenant les antiféministes, ils ont chut, ils sont entrés dans la matrice. C'est un virus en fait. Ils sont entrés dans la matrice et ils, se, ils ont pullé à l'intérieur même de la matrice avec nos propres termes, avec nos propres moyens de lutte. Et c'est ça le pire je crois. Ouais. Parce que bon se battre contre des contre des misogynes, contre des fachos, contre contre juste le mec lambda qui a juste pas compris. Je veux dire, ça, c'est l'enjeu du féminisme depuis toujours. Ça, ça changera pas. Les, les femmes ont toujours dû se battre contre ça. C'est, c'est, voilà, c'est logique, c'est normal. Euh, sinon, c'est pas une lutte, sinon c'est un, un, un pique-nique. Mais, euh, mais là, en fait, de devoir se battre contre son propre camp... Contre, contre des personnes qui disent qu'elles oui, sont dans notre propre camp. Oui, bien sûr. Contre des personnes qui disent qu'elles sont dans notre mmh. propre camp. Mais ça reste que... Après, ça a l'air d'être une sorte de lutte fratricide. Alors qu'en fait, ça l'est pas. C'est juste, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas féministe. C'est, c'est pas grave, et je mets encore de gros guillemets, ce serait mieux si vous étiez féministe, mais c'est pas grave, mais juste, vous n'êtes pas féministe. C'est comme, c'est pas grave, mais juste, vous n'êtes pas des femmes aussi. <rire> c'est, c'est le même débat. Et du coup, je trouve ça incroyable que maintenant, en tant que féministe, on n'est même plus le droit entre guillemets, de dire qu'on est contre la prostitution. Et ça, ça
0: ça me semble, ou contre plein d'autres choses, mais ça me semble incroyable. Pour toi, le féminisme d'aujourd'hui, féminisme entre guillemets, il est dangereux. Oui, il est dangereux parce que... Mais parce qu'en fait,
1: ça ne milite pas pour les droits des femmes. Donc il est totalement dangereux pour, pour les femmes. Et ça a totalement été absorbé. Par le néolibéralisme, dans le sens où c'est devenu hyper commercial aussi. C'est. Oui, c'est, c'est, c'est dangereux. Parce que, aussi, après, en tant que, en tant que femme, quand on veut juste même exprimer un avis ou se battre pour nos droits, on ne peut pas. On ne peut pas parce, que, parce qu'on a peur. Ou même ma mère, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a choquée. Ma mère, elle a toujours. Elle s'est toujours revendiquée comme féministe. Ma mère, elle a grandi en Pologne. Elle, s'est, elle, elle a beaucoup milité quand elle était jeune. Elle, elle, elle s'est aussi beaucoup battue par rapport à ça. C'était, elle était très euh, engagée politiquement, etc. Euh, vraiment, c'était, on peut dire, une grande gueule. Et elle, elle, on, je discutais avec elle récemment de ça. Elle me disait, mais en fait, moi, je ne me considère plus comme féministe. En fait, elle me dit, maintenant, je, c'est quoi le... Avant, nous, on se battait pour, ouais, pour, pour, pour nos droits. Pour, Elle me dit, maintenant, en fait, on ne sait plus pour qui on se bat. Ça devient absurde. Alors qu'en parallèle, les les vrais sujets ne sont pas partis. C'est toujours les mêmes depuis des années.
0: Avant l'enregistrement, tu me disais justement, tu me parlais de tes parents et tu me disais qu'ils avaient, quand tu leur as dit que tu allais faire cet enregistrement, qu'ils avaient peur. Enfin, qu'ils avaient compris que c'était une vidéo et que du coup ils avaient peur et qu'après tu leur as dit que c'était un enregistrement juste vocal et du coup ils ont dit que ça allait. Mais pourquoi peur Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur et toi, est-ce que ça t'arrive de ressentir de la peur par rapport à ton, ta, ta pensée féministe et au fait de l'exprimer Alors, eux, ils avaient peur parce, que, euh,
1: parce, qu'ils, bah parce qu'ils connaissent ton histoire, parce que je leur en parle, parce qu'ils se rendent bien compte de ce qu'est le féminisme aujourd'hui et que quand on exprime des positions comme les miennes, c'est compliqué. Ils sont au courant euh, fin de... Enfin, de toutes, toutes ces problématiques aujourd'hui, et, et ils savent que ça peut être très violent et compliqué aussi. Dans... Après, ils ne se rendent peut-être aussi pas compte que bah, moi, je ne suis pas du tout connue ni rien, donc peut-être je... Enfin, je Ils ont peut-être aussi une différence d'échelle, mais oui, et puis, ils flippaient et je, je les comprends. Parce que moi aussi, des fois, je flippe. Ce n'est pas que j'ai peur, mais il y, y a des choses que je ne dis pas en certaines compagnies. Et je sais que je me censure énormément. Comme quoi bah, typiquement, ce, cette soirée-là où il où y a eu des réflexions sur les bordels, j'ai rien dit. Parce que t'as, tu flippais Parce que je flippais. Parce que je savais que si j'avais ouvert ma gueule, on me serait tous... Enfin, tout le monde me serait tombé dessus en disant « Ah, oh, mon Dieu, c'est totalement, euh, c'est totalement putophobe. » Alors, j'aimerais juste qu'on... Déjà, replace qui est putophobe dans l'histoire, mais... Ok. Ah, mais machin... Euh, ça, on, tout le monde me serait tombé dessus. Et, et, et à cette soirée, il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas réagi. Par exemple, il y avait euh, un garçon qui se déclare non-binaire, mais qui est un garçon, et qui ça se voit par son comportement en plus, que c'est un, qu'il a été clairement socialisé comme un homme. C'est qu'à un moment, il me dit, euh, je ne sais pas, c'était bref, c'est un groupe de jeunes, il y a forcément des blagues un peu grivoises, etc. Moi, j'ai rien contre les blagues grivoises, chacun s'amuse, machin. Et à un moment... C'était très imagé, c'était très, euh, on va dire, un peu innocent. Euh, voilà, je suis pas puritaine, j'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment, il me dit, ah, mais toi, tu gobes des bites. Je le connais, mais euh, comme je connais ma boulangère. Je veux dire, euh, je... <rire> c'est pas un ami. Et moi, je reste, un... mais estomaquée devant ce qu'il me dit. Et en fait, personne n'a rien dit. Parce qu'il est ce qu'il dit être. Et que du coup, bah, c'est forcément pas un, un affreux bisogyne Et après, il m'a redit une autre, une autre réflexion de ce genre. Et j'ai rien dit. Parce que, euh, oui, devant une quinzaine de personnes, moi, j'ai pas envie d'être la reloue. Et je... Ouais, je suis pas fière de ça, mais je l'assume. Ouais, je, j'suis je suis restée genre, mais euh, quoi T'es, t'es, t'es sidéré quoi. Enfin, ouais, il y a ce moment où, où tu te dis, mais. Et tout le monde rigole Si ça avait été euh, l'oncle Gégé à Noël, tout le monde aurait été, mais choqué, et a raison Parce que je dis pas, il y a des gens qui aiment ce genre ce type d'humour, ce qui est parfois mon cas en plus, j'ai rien contre parfois, oui, voilà, il y a des blagues, elles sont, elles sont grasses, elles sont. Mais il y a quand même un cercle avec qui on les fait. On tolère pas ce genre de propos de n'importe qui, ce qui, est, ce qui me semble normal. Moi, ce type à qui j'ai parlé cinq fois dans ma vie, n'a pas à dire ça devant 15 personnes. Moi, je ce, ce genre de, de truc, moi, je le tolère de, enfin, je le tolère pas normalement. Qu'est-ce que tu penses des hommes <rire> c'est très... Non, mais c'est drôle parce que j'ai une conversation récemment avec avec une amie par rapport à ça parce que moi, je suis je suis hétéro et je suis en couple aussi, donc euh, bah je... j'aime les hommes que que j'aime en fait. <rire> j'aime euh, j'aime euh... J'aime mon copain, j'aime mon papa, euh, qui sont sensiblement les deux hommes que je côtoie dans ma vie, euh, réellement. Non, j'ai quelques amis aussi et tout, mais globalement, je trouve ça très compliqué en, fait, en, en, en tant qu'hétéro de, de, d'allier ça, de dire en fait j'ai peur d'une partie de cette population. Je, j'en ai peur, elle est parfois violente, elle me rabaisse parfois, et en même temps je les aime. C'est un peu... Et globalement, moi, j'ai peur des hommes. Depuis toujours Non. Non, j'ai peur des hommes depuis que... Enfin, depuis ma puberté, en fait. Bah ouais. <rire> voilà, il hein, n'y a pas de secret. Depuis mes premières réflexions dans la rue, depuis... Moi, j'ai jamais subi de... de, de... Je ne veux pas dire de vraie violence, mais je veux dire, j'ai rien subi de, de grave dans ma vie... Moi, je connais la violence des hommes, on va dire, par juste le harcèlement de rue et ce genre de choses. J'ai... Mais, mais en fait, je, je sais que je ne suis pas à l'aise quand je suis seule avec des hommes. Je ne suis pas à l'aise dans le métro quand il y a un homme près de moi. Je ne suis pas... Euh... Oui, je... pas... Certains trouveraient ça un peu ridicule. Moi, je, j'ai peur. J'avoue, j'ai peur, en fait. Parce que j'ai tellement autour de moi des histoires. Ou même, en fait, des fois, juste des réflexions, des trucs, des, des hommes qui te suivent. Enfin, je sais pas, moi, j'ai, j'ai... Ouais, j'ai juste peur. Je comprends. J'ai pas de la haine parce que moi individuellement j'ai rien, euh, j'ai rien euh, subi de, de grave euh, de la part des hommes. J'ai pas de haine.
0: J'ai juste parfois un, j'allais dire un profond mépris. Le terme est beaucoup trop fort. <rire> en fait, c'est exactement l'expression à laquelle j'étais en train de penser. <rire> non, mais parce que certains.
1: C'est tellement mais c'est masterclass en fait, c'est-à-dire que c'est des clichés sur pattes et ils se rendent même pas compte mais Mais non mais sinon je suis pas je suis pas extrêmement euh... je, oui, je côtoie des hommes euh, je... et, et au départ dans mon, dans mon petit chemin féministe quand je quand j'ai appris l'existence des mou- de mouvements comme, euh, comme le lesbianisme politique ou, ou des choses comme ça, ou des femmes qui, avaient, qui décident de faire totalement sécession euh, avec les hommes, au départ, moi je trouvais ça un peu excessif. <rire> je me disais, ah non, il y a quand même, euh, il y a quand même des mythes, euh, ça c'est un peu ce truc de féministe qui crie sur les plateaux, machin. Et en fait, plus le temps passe, plus je trouve que finalement c'est pas si bête en fait. <rire> finalement, je me dis, et je comprends en fait. Je comprends qu'à un certain moment, les femmes euh, n'en puissent plus, en fait. Ça, je, c'est des choses que je concevais pas avant, juste parce que je, parce que j'étais beaucoup trop individualiste et que je prenais ma réalité comme celle de, des autres. Et maintenant, je me dis, oui, bah, je comprends qu'à un moment, on, on veut faire ses sessions et qu'on en est marre, en fait, parce qu'à un moment, justement, les, même des petits commentaires à la longue et en fait, on, tous les petits gestes du quotidien aussi qui, qui dénotent d'un d'un certain mépris des hommes ou juste ouais un mépris un mépris des hommes pour pour les femmes c'est ce qui c'est banalisé, mais c'est ce qui engendre de la violence après c'est, c'est ces petits ces petits euh, ces petits pics et je pense que on est aussi parfois condamné en tant que femme qui les femmes qui, qui qui se décident encore à côtoyer des hommes on est un peu condamné à parfois faire leur éducation et ça, c'est quelque chose que, à l'heure actuelle, on est, entre guillemets, condamné à... Bah, si on le refuse, c'est refuser les hommes, en fait. C'est qu'il c'est que y a même les, les, les hommes qui ont l'air euh, éveillés, et il y en a, qui sont un peu quand même sensibles à certaines choses et qui sont ouverts au débat. Mais il y a quand même des fois des choses où tu, tu dois le dire, quand même. Ah non, mais ça, c'est pas normal. Non, mais... Non. Après, euh, voilà, il y en a qui l'écoutent, qui l'intègrent. Mais n'empêche que tu dois leur dire. Il y a juste un problème
0: avec la manière dont on, dont on éduque les, les garçons, en fait. Et donc, toi, tu penses que c'est uniquement un problème d'éducation et pas du tout un problème euh, de nature Bah, du coup, moi, je pense que c'est l'éducation. Parce que sinon, ça... moi, je pense que je ne crois pas en, en, en l'idée de nature. Je, je... Mais alors... Euh... Pourtant, on constate par exemple dans le monde animalier que les XY sont largement plus violents que les XX, il me semble. Oui, mais alors,
1: l'argument des animaux, je ne sais pas parce que j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi une société animale. Que les animaux, ce pas l'incarnation même d'un état de nature. Mais après, je ne suis pas une grande spécialiste. Hein. Moi, les animaux, honnêtement, je ne les ai pas réellement étudiés. Euh, euh, je ne suis pas du tout éthologue et j'en écoute pas réellement. Mais déjà, je pense qu'il y a, il y a ce point qu'il faudrait soulever. Je pense pas que les animaux soient l'état de nature. Ensuite, euh, par rapport aux êtres humains, je ne pense, je pense pas qu'il y ait de nature. Je pense que oui, c'est, c'est totalement de l'éducation. Mais que c'est une éducation, c'est pas en mode, ah, on va mettre... Euh, des nouveaux euh, bouquins euh, à l'école et puis le problème va être réglé. Là, on parle de, d'une société qui s'est structurée depuis des...
0: Millénaires. Des
1: millénaires, ouais. C'est, c'est pas en euh, un coup de pinceau qu'on va euh, régler le problème, euh, une réforme de l'éducation et puis basta. Tu penses pas que la testostérone ou... peut jouer Mais non, parce qu'après, je pense, je trouve que... Peut-être. Honnêtement, je vais pas poser un diagnostic... Euh froid et, et catégorique là-dessus, peut-être. Mais je suis toujours un petit peu euh, réticente à ce genre de, de, de débat parce qu'après, c'est la porte ouverte à finalement tout. Dès qu'on ouvre le débat de la nature, mais alors après, si ça se trouve, en fait, les oestrogènes, c'est pareil, hein, ça nous rend complètement hystériques. Enfin, après, il est où le, elle est où la limite C'est parce que de dire les hommes sont, avec leurs hormones, des êtres violents, bah, ça veut dire aussi que nous, alors, par nos hormones, on est des êtres super doux, gentils. Euh... Et, et non. J'ai, enfin, j'ai pas envie de, 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 d'entrer dans ces, dans, ces, dans ces débats-là, parce que justement, je pense qu'un des alliés, un des grands alliés du, du, du féminisme, c'est justement son matérialisme, c'est justement
0: de refuser ces, ces arguments de nature. Parce qu'après, ouais, c'est la porte ouverte à tout. Euh, est-ce que pour toi, le patriarcat et le capitalisme sont arrivés, sont nés en même temps Non. Ah non, ah bon pour moi, ils ne sont pas nés en même temps. Je pense
1: que le patriarcat date bien avant le capitalisme. Déjà, ça dépend aussi où on place la naissance du capitalisme. Tu la places où Personnellement, moi, je la place vers le 15e siècle. Ah, d'accord. Pas, euh, pas au néolithique Non. Moi, je la place au 15e siècle parce qu'au moment de la privatisation des terres, euh, de, du début du commerce triangulaire... Parce que sinon, j'aurais peur qu'on dénature le terme... Parce que les échanges, la monnaie, etc., c'est pas le capitalisme. Ok. Pour moi, il y, y a une notion de libre marché et de, de privé, comment dire, de notion de, de pri, de, d'agent privé, enfin, pas, pas d'État, quoi, dans le capitalisme qui est essentiel à garder. Parce que déjà, il y a des gens qui sont plus précis qui vont dire non, le capitalisme est né avec la révolution industrielle au 19e siècle. Ou disons la fin du XVIIIe. Moi, déjà, je trouve que là, c'est trop, on va dire, précis parce que ça oublie tout... Euh, tout le, le matrixage qui a dû se faire avant pour que euh, les gens acceptent que d'un coup, en fait, ils doivent être à l'usine enchaînés à des machines. Ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Après, je pense que placer la naissance du capitalisme trop en avant, ce serait un risque de justement le, 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 le dénaturer, d'enlever un peu ses, ses précisions. Donc moi, je le placerai là. Pour moi, le, le, la découverte de l'Amérique, bien évidemment, mais ça a été quand même un moment où, justement, des agents privés, des, des grosses fortunes ont commencé à investir, à faire de l'argent, de la spéculation. Et ça, pour moi, c'est assez important. Après, je pense que si on la place là, la naissance du capitalisme, le, pour moi, le patriarcat, évidemment, bien plus ancien. Après, euh, si, euh, si, le, si on place la naissance du capitalisme au moment même où les échanges sont nés, alors là, évidemment, euh, on remonte à des, à, à des, à des moments que je n'ai même pas réellement
0: étudiés, je, je sais pas. Non, enfin, euh, oui, non, euh, les échanges, il y en avait même au paléolithique. Donc, oui, c'est euh, ça. Mais c'est vrai que moi, moi personnellement, et c'est pour faire une aparté, je pense que je ne le mettrai pas dans le podcast, mais c'est, moi, personnellement, le, c'est vrai que le, le, le début du capitalisme, je le place genre, euh, au même moment que euh, la sédentarisation, l'agriculture. Ah ouais. Euh, ouais. Mais parce, parce, que... Que, parce qu'il y avait déjà justement cette notion de... Euh, cette terre est à moi parce que justement au début de l'agriculture du coup on a besoin d'avoir un terrain à soi donc c'est le début de la privatisation pour moi et puis euh, puis c'est le début aussi du fait de euh, consommer plus que ce dont on a besoin et euh, d'exploiter les ressources plus que ce dont on a besoin euh, et, et vendre aussi. Et, 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 et tu vois, c'est pas juste l'échange. enfin L'échange va aussi avec ça. Mais, mais bon, bref, c'est pour faire une aparté. Oui, euh... mais, mais c'est intéressant. Et en même temps, à débattre, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce genre de, de,
1: de débat, mais... C'est vrai, c'est intéressant. moi je déjà, déjà, je sais que... De, de le placer au 15e siècle, les gens sont un peu réticents.
0: Mais après, pour moi, si tu veux, euh, évidemment qu'il y a une différence, justement, de degré entre euh, le, le, le capitalisme, tu vois, genre, euh, du début du, du néolithique euh, et le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, genre, c'est évident, mais il mais n'y a pas cette différence de nature, par contre. Pour oui. moi, les mécanismes sont les mêmes, donc oui. c'est pour ça que moi, j'appelle quand même ça... Euh, les débuts du capitalisme. Après, bon, comme tout, euh, comme tout système, mmh, c'est mmh. quelque chose qui, qui se met progressivement. Parce en place, qu'après, il hein. y
1: a quand même certains mécanismes qui, par exemple, sont nés. Euh... Ouais. Donc, bref, si on la place, <rire> si on place la naissance du capitalisme au moment euh, du début du commerce triangulaire, je... effectivement, le patriarcat est né avant. Après, euh... mais après, je pense qu'ils se nourrissent déjà parce que euh, le patriarcat, c'est une manière. Euh... Comment dire C'est une forme de euh, de discipline. Une manière de discipliner des individus. En les, en les opprimant, mais ça c'est toujours la... la... Et, et en fait, le capitalisme déjà a besoin de cette discipline. C'est qu'on euh, ne veut pas des individus libres, conscients, euh, heureux. On veut des individus qui fonctionnent de manière efficace. Déjà ça. Ensuite, parce que... Euh, pour que le capitalisme soit possible, il y a eu un moment que, que Marx appelle le moment de l'accumulation primitive, au moment où il a fallu accumuler les richesses pour que la classe bourgeoise elle, puisse se constituer. Et à ce moment-là, bah, il faut aussi une accumulation primitive d'individus. Et là, on revient à cette histoire du corps, parce qu'il y a eu une... C'est hyper intéressant en fait, de voir bah, le moment de la chasse aux sorcières, par exemple. C'était un des grands moments d'accumulation primitive de, f- de force de travail. Parce qu'on a euh, toutes les femmes qui... Euh, s'occuper euh, avec des plantes et autres, euh, de faire de la contraception, de machin. Est-ce que tu peux, tu peux définir ce que tu appelles accumulation privi- primitive Mais c'est en fait l'accumulation de capital qui permet de... Euh, comment dire C'est l'accumulation qui permet, avant de lancer le système, on va dire, d'une, d'une entreprise, de machin, il faut avoir un certain capital de base. Comme encore même aujourd'hui, à la banque, on ne peut pas aller à la banque et dire, voilà, j'ouvre une entreprise. Il faut un capital de base. Et ce capital, il faut le constituer. Donc il faut, à un moment donné, dans l'histoire, accaparer des richesses, s'approprier quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça le, la base euh, de la classe dominante, qu'on a même encore aujourd'hui. Hein. C'est euh, les descendants des classes dominantes qu'on a eues il y a bien longtemps, qui à un moment donné se sont appropriés des choses qui n'étaient pas à eux. Donc désolée, je t'ai tu t'en étais aux au sorcières. Et donc, le, le, le moment de la, de la chasse aux sorcières, c'est un moment où justement, les femmes qui avaient un, une un pouvoir quelconque, que ce soit de la contraception ou des sages-femmes, par exemple, ou même des avortements, qui avaient un pouvoir quelconque, on va dire, sur la production d'individus qui étaient nécessaires à l'accumulation primitive pour créer la force de travail, et eh bien, elles ont été complètement, je ne sais pas, le terme utilisé, massacrées, euh, assassinées, et en fait, ce grand moment de, de terreur envers les femmes, c'était un moment de... de, de... Qu'est-ce qu'on dit Disciplination Ça fait un moment que je cherche le mot pour, pour quand on veut discipliner quelqu'un. Enfin C'est... Bref, Où, je vais on, faire on... tout pour l'éviter. Où l'on a discipliné des <rire> gens. Voilà, ben c'était un grand moment de discipline des, des femmes parce, par la terreur. Mais ça, ça a toujours été un peu comme ça. On veut terroriser pour, pour diviser et pour mieux régner. Et pour totalement, justement, casser la conscience de classe des femmes aussi. Et, euh, et voilà, bref, du coup, ça, ça se nourrit parce que le capitalisme a besoin de cette pression des femmes, que ça, ça lui va bien, finalement. Après, plus tard, ça a été aussi un bon moyen aussi de moins payer des femmes. Et ça aussi, au niveau de l'industrie, en Angleterre, au XIXe siècle, c'est incroyable de corréler avec les droits des femmes. D'un coup, elles ont le droit de travailler, parce que l'industrie est légère, c'est plutôt de l'industrie textile. Sauf qu'après, on prend de l'industrie lourde, donc c'est plutôt de la métallurgie, donc il faut des ouvriers plutôt bien nourris. Et il manque des ouvriers parce que du coup, on les paye tellement mal qu'il n'y en a plus assez, parce qu'ils meurent. Du coup, maintenant, on va interdire le travail des femmes. Et on va euh... et on va interdire aussi euh... bon l'avortement était déjà interdit, mais on va pour forcer la production d'individus par tous les moyens. Du coup, après, les femmes ne peuvent plus travailler. Donc, ça fait quoi Ça fait qu'il y a une explosion de la prostitution. Mais en fait, finalement, les ouvriers sont bien contents parce que ça leur donne l'impression aussi d'avoir des droits. Donc, on peut aussi moins les payer parce que, du coup, ils peuvent exploiter des femmes. Enfin, c'est un truc, c'est extrêmement imbriqué. Et après, aujourd'hui, bon, ça, c'est peut-être de manière moins profonde, mais je veux dire, tout le nombre de de sociétés qui reposent sur l'oppression des femmes, je veux dire, la société des cosmétiques. Euh, l'industrie, euh, l'industrie de la mode euh, je sais pas le, la, toute la thune que ces gens se font avec la chicologie esthétique aussi enfin, tout, tout ça c'est des industries aussi c'est peut-être de manière un petit peu plus superficielle mais ça, ça se nourrit aussi de ça c'est aussi parce que du coup bah, on fait un vélo bleu pour les, pour les garçons un vélo rose pour les filles et puis ça fait vendre deux fois plus de vélos parce que du coup euh, la petite fille elle veut pas euh, jouer avec le vélo de son, de son frère parce que enfin euh, Justement, ces ces
0: stéréotypes, ils nourrissent totalement aussi un business énorme. Donc pour toi, si le capitalisme s'effondre, le patriarcat s'effondre Ou si le patriarcat s'effondre, le capitalisme s'effondre Je pense que si on détruit le capitalisme,
1: le patriarcat sera bien affaibli, mais il sera toujours là. Par contre, je pense qu'on ne peut pas détruire le patriarcat sans détruire le capitalisme c'est qu'il est plus ancien, il est plus profond, le patriarcat. Donc, on est obligé de passer par le capitalisme pour l'atteindre lui, mais ce qui fait que le capitalisme seul ne, ne suffit pas. Mais puis on voit bien, bon, si on considère ça comme étant une société non capitaliste, mais ce qu'on a connu de socialisme réel avec l'URSS par exemple, ça a été, moi je quand même je, je le reconnais, ça a été un moment de... Quand même euh, en tout cas en Allemagne de l'Est, c'était quand même un peu plus tard, les droits des femmes ont été plus développés, enfin, se sont, sont développés plus rapidement en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Faut quand même le reconnaître. Après, il euh, y a eu le, les mêmes manipulations au niveau des droits des femmes en URSS qu'ailleurs. Euh, je veux dire, ça n'a pas été. Euh... Après, je mets aussi de gros guillemets à cet exemple parce que est-ce qu'on peut considérer réellement que l'URSS ça a été un exemple de, de, de société non capitaliste C'était plutôt une sorte d'oligarchie capitaliste aussi, finalement. Donc. Euh... Mais les deux sont forcément, oui, les deux sont totalement liés aussi, parce que les travailleurs les plus, les plus exploités par le capitalisme sont des travailleuses. Donc ça aussi, c'est, c'est essentiel de le rappeler. Et c'est essentiel de se le rappeler en tant que féministe aussi. Parce que le fait que le féminisme, aujourd'hui, ça devienne un peu mainstream, il y a des choses qui, moi, je, je, ça me paraît aberrant. Des petits exemples, c'est, c'est des petits exemples qui sont peut-être pas pertinents. Mais par exemple, quand on passe chez H&M et qu'il y a un t-shirt féministe écrit dessus, moi, je vois ça, je me dis, mais c'est une femme sous-payée au Bangladesh qui l'a fait le t-shirt. Elle est où, la logique Et juste se rappeler qu'il y a quand même cette notion-là. Un des... Parce que je pense qu'une des oppressions que subissent les femmes et qui sont une des, comment dire, une des racines de bien des mots, c'est la précarité. Que beaucoup, par exemple, de... Bah, la, la prostitution aussi, beaucoup de femmes tombent dans la prostitution parce qu'elles sont en situation de, de, de précarité, aussi parce que parfois les femmes ont tendance à rester avec un conjoint violent si elles n'ont mmh. pas le choix de partir, et parce qu'aussi il n'y a pas assez d'argent, qui, d'argent public mis dans euh, la, la protection euh, des femmes, il n'y a pas assez de foyers, il n'y a pas assez de, de mesures qui sont prises par rapport à ça. Et, euh, et là il y a un enjeu justement aussi capitaliste parce qu'il faut de l'argent public il faut aussi euh, augmenter les salaires il faut aussi pour moi je trouve ça important donner un salaire aux femmes qui élèvent leurs enfants parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord qu'on trouve que ce soit euh, comment dire moi il y a un certain temps je me disais mais c'est quoi ces femmes qui veulent rester chez elles élever leurs enfants c'est tellement, euh, c'est tellement conservateur oh là là. ne jugeons pas je veux dire moi maintenant je ne juge pas il y a un fait, il y a des femmes qui décident de rester chez elles pour élever leurs enfants. On peut essayer de le questionner, faire en sorte que les femmes puissent avoir conscience qu'elles ont accès à une carrière, qu'elles sont capables de tout, qu'elles ne sont pas faites pour élever des enfants. Mais si elles décident de rester, il y a trop d'histoires de femmes qui ont élevé les enfants d'un homme toute leur vie et qu'après elles se font quitter, elles n'ont ni retraite, ni rien. Après, quand tu as 50 ans, tu dois retrouver un emploi alors que tu n'as aucune expérience,
0: c'est une violence extrême. Mais là, justement... Il y a des gens qui pourraient te faire le parallèle avec la prostitution en disant, euh, mais c'est aussi un travail qui n'est pas reconnu euh, par l'État et donc ces personnes euh, n'auront pas de retraite. Et et alors, oui, peut-être que la prostitution, c'est pas cool, c'est une forme d'exploitation aussi, mais finalement, le mariage et le fait d'élever ses enfants, est-ce que c'est pas une forme d'esclavage aussi, de soumission au mari comme on se soumet à un proxénète Non, Tu connais la suite. Bah, c'est très... Et donc toi, tu, ce que tu dis, c'est... Maintenant, je ne juge pas, et je ne dis pas du tout que tu juges les femmes en situation de prostitution, je, je sais bien que ta posture, c'est, c'est pas ça, et, et de toute façon, on, on pense la même chose, mais... Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que j'avais jamais... Euh... Mais c'est vrai que c'est plus ou moins... Mais... C'est Engels qui dit. Euh... Mais moi je pense, je te pose cette question, mais je pense pas forcément. Euh... Enfin... C'est Engels euh... Oui, Engels.
1: Euh, je suis désolée, hein, j'ai les références non, j'a... vraiment. Euh... Il a écrit un bouquin qui s'appelle. Enfin, un bouquin, je sais même pas. Moi je l'ai lu sur internet, donc je sais même pas en réalité l'épaisseur du truc, mais c'est pas un truc exceptionnel. C'est Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Bref, il dit que dans son, dans son livre, il dit justement, c'est un peu choc, hein, en plus pour l'époque, il faut se rappeler c'est le 19e siècle, hein, le gars il était quand même un peu en avant sur son temps, il dit que le mariage c'est un contrat de prostitution. Et en un sens, euh, quand on y pense, bah en tout cas à son époque, euh, clairement c'était le cas. Clairement c'était le cas. Euh, du coup, on peut faire un parallèle avec, avec, avec ça. Euh, les mères au foyer, du coup, c'est une forme de, 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 de prostitution. Mais... Parce que lui, il dit que le mariage, c'est arrivé à un moment où, en fait, pour la propriété privée, pour le transmettre la propriété privée, c'était essentiel d'avoir, euh, de se marier, parce que c'était essentiel de pouvoir reconnaître son héritier, pour ne pas passer euh, sa propriété privée à n'importe qui. Donc, c'était essentiel, finalement, de... Euh... Bah, de, de, d'avoir une femme à soi dont on était sûr qu'elle n'allait euh, pas avoir de rapport avec quelqu'un d'autre pour euh, quand même, ce serait scandaleux de transmettre sa baraque aux filles du voisin. ce qui Il y a un problème avec son ouvrage, c'est qu'il n'est pas très bien sourcé. Donc honnêtement, est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort euh... Bref, Il a au moins le mérite d'avoir dit ça et c'est intéressant. Mais... Euh... Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment né à ce moment-là, le mariage Est-ce que c'est vraiment né pour ça Mais bref, c'est clair qu'on peut faire le parallèle avec le mariage et la prostitution. Il a déjà été fait, il est pertinent, il est intéressant, mais il est aussi douloureux. Parce que c'est aussi remettre en question beaucoup de choses, parce qu'effectivement, le mariage, ça a l'air d'être beau, tout rose, la petite robe, les, les alliances, bisous, bisous. Et, et aujourd'hui, ça a l'air beau. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on le compare à, à la prostitution qui est quand même violent donc oui, le parallèle est là. Mais je sais pas, en fait. Parce que pour moi, c'est quand même différent. Là, comme ça, ça me paraît pas tout à fait pareil. Et que pour moi, c'est quand même important, du coup, de... En fait, le parallèle est peut-être bon. Parce que c'est finalement, avec la prostitution, c'est les abolitionnistes qui ont donné le plus de droits aux, aux, aux femmes en situation de prostitution, qui les ont finalement le plus protégées en leur donnant, le, j'allais dire, le plus de possibilités, c'est pas encore tout à fait le cas, mais de, de pouvoir sortir de cette situation. Ce qui prouve que vouloir abolir une chose, c'est pas l'interdire net, frais de sec, comme ça, paf. Bien sûr. Ça n'aurait aucun sens. C'est comme avec, avec euh, la drogue. Je veux dire, il y a des campagnes, de, de, des campagnes de, de, de sensibilisation qui doivent être faites bien avant. Et je pense que pour les, les, les femmes au, aux mères au foyer, c'est aussi un peu le cas. Je pense que c'est essentiel de faire bien, une, une, pas une campagne de sensibilisation, hein, euh, mais de rappeler aux femmes et du coup aux filles bien avant qu'elles ont la possibilité de faire autre chose, qu'elles ne sont pas réduites à ça, Et que, euh, et que, oui, elles, elles sont douées à, certainement douées et intéressées par plein d'autres choses. Et, et donc, il y a des campagnes à faire avant. Mais s'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, c'est, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les abandonner. Je suis d'accord. Donc, après, est-ce qu'il faut... Parce que moi, je suis quand même pour qu'on donne moi je suis pour qu'on donne une retraite. Parce que je ne trouve pas ça normal, en fait, qu'il y ait des femmes qui... Euh qui ont élevé leurs enfants toute leur vie, en plus pour la, pour la, la société. On est bien d'accord quand même, on a besoin de, 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 de gens. En fait, on a besoin de gens pour une cité. Euh... Aujourd'hui, on peut le remettre en question. <rire> Aujourd'hui, on peut le remettre en question parce, que, parce qu'avec la situation écologique actuelle, on pourrait se dire euh, calme en jeu tous euh, autant que nous sommes. Mais dans l'absolu, il faut quand même... C'est important pour l'État d'avoir un renouvellement
0: de sa population... Euh... Après, c'est pas... Pour, les, pour l'espèce invasive, comme sapiens, eh oui, mais pour... Oui, maman. Bah après, euh, <rire> est-ce que c'est
1: vraiment aussi inhérent à notre espèce On peut aussi tous prendre une grande respiration et se dire que c'est peut-être pas inhérent ah, à, notre, pas, à, notre, pas... à notre espèce de, 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 de... d'exploiter massivement les autres espèces. Non, je dis, je dis
0: pas que c'est inhérent, je dis juste que je le constate. Enfin... Ah oui,
1: non, c'est vrai, <rire> c'est clair qu'on peut le questionner. Après, on peut, le, on peut questionner toute cette, cette volonté de... Mais après, on est aussi une espèce comme une autre. Et par définition, la vie, elle se perpétue.
0: Mm-hmm.
1: Mais après, on peut aussi se dire que c'est mieux pour tout le monde qu'on aille dans le mur. Et... <rire> Mais ça, c'est une pensée qui se, qui se respecte aussi. On peut tous l'avoir. Je pense qu'on l'a tous eu à un moment dans notre vie de se dire « Est-ce qu'en fait, ce serait pas mieux si juste tous on dégageait ?» Mais euh... okay. Enfin bref, je... il y a en tout cas une grosse hypocrisie de l'État. Qui d'un côté, euh, bah ça l'arrange bien d'avoir quand même des gens pour voter, pour travailler et puis pour faire continuer un petit peu le processus. Euh... Après c'est aussi un grand moyen aussi pour faire tomber un état de se dire d'un coup, euh... bah ouais bah regarde ta population elle vit, y a plus personne qui travaille, ton économie elle meurt et puis c'est ça c'est incroyable bah, là encore c'est lié au capitalisme, c'est totalement lié à ça si d'un coup en fait on décide qu'en en fait moi bon, on en a marre et que paf, euh, grève du sexe généralisée, ben on peut faire tomber euh, on peut faire tomber l'économie mondiale. Et ça prend du temps, mais ce serait possible. C'est un moyen, un levier euh, énorme. Je sais plus de quoi on était parti. <rire> mais.
0: Euh... <rire> le patriarcat, le capitalisme.
1: Mais il y a un truc que je voulais dire aussi, parce que j'ai une conversation récemment avec un ami, on parlait euh, du mouvement des suffragettes. Qui est honnêtement pas un mouvement que je connais très bien. Mais il me disait à un moment, oui, mais ça reste un mouvement de bourgeoise. Et j'aimerais juste revenir sur ce truc. Parce que, de la notion de bourgeoise. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire, ah, c'est une bourgeoise, non, non, l'argument de la bourgeoise, c'est un peu le truc qui est utilisé pour décrédibiliser tout.
0: Alors, déjà, oui, enfin, non, non, les suffragettes étaient. Oui, il y a, y déjà, y a plein, de, plein de classes différentes. Déjà, c'est, euh, faux. Déjà, c'est faux. Mais développe mais, sur la bourgeoise, ouais. Oui, donc je sur la figure de la bourgeoise. C'est que c'est un peu
1: l'argument typique de, ah non, on décrédibilise tout en disant, c'est la bourgeoise. Et moi qui résonne, résonne en termes de classe, pour moi, dans la classe des femmes, la bourgeoisie n'existe pas. En tout cas, historiquement. Maintenant, ça commence un peu à, à changer, peut-être que ça existe, ça, disons, ça peut exister. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux féministes libérales. Mais la bourgeoise, c'est, une, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est qu'en fait, les femmes, peu importe leur classe, quand elles étaient mariées à un homme, elles ne prenaient pas réellement la classe de ce dernier. C'est qu'une femme qui est mariée à un bourgeois elle est totalement exclue de son processus de possession. Rien ne lui appartient. Donc euh, je vois pas du tout en quoi c'est une bourgeoise en fait. Donc toute femme de toute classe reste opprimée. Ça, ça n'existe pas. La, la bourgeoise c'est un, c'est un mythe. Et, et je, je sais pas, je trouvais juste ça pertinent de le rappeler parce que c'est un peu le truc de... Et c'est aussi pour... Et ce qui est en une chose, c'est bien que la bourgeoise n'existe pas. Parce que bah moi je suis pas pour en fait que, que les bourgeois ou bourgeoises existent. Pour moi c'est pas normal de se construire en, en, en voulant exploiter les autres. Et c'est pour ça que je trouve ça dangereux que les seules revendications féministes par exemple ce soit de vouloir ou de glorifier par exemple ah, « regardez femmes patron, femme qui gagnent tant, femme qui fait ci, femme qui fait ça ». Je trouve pas que ce soit extrêmement féministe parce que ça, justement, perpétue un système capitaliste qui, au final, exploite réellement plus les femmes. Donc, pour moi, juste, juste, voilà, que que, que des revendications juste féministes qui se se limiteraient à vouloir avoir plus de femmes au CAC 40, par exemple, je trouve pas que ce soit réellement féministe. Et que que ça en dit long, justement, qu'il n'y ait pas eu de bourgeoises et qu'il y ait très peu aussi de femmes dans les sphères de pouvoir
0: aujourd'hui, dans les sphères de propriété. Pourquoi est-ce que tu as dit tout à l'heure, euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention au féminisme libéral Mais parce que justement, il milite pour ça.
1: ça, ça se, finalement, il milite pour qu'on ait les mêmes droits que les hommes dans une société qui est de base prédatrice. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des droits de, de, d'opprimer quelqu'un. Je vois pas l'intérêt. Donc, pour moi, il faut juste questionner le, le, le système dans son ensemble. Et ça revient sur le fait qu'on ne peut pas pas penser la la fin du patriarcat sans penser la fin du capitalisme. Et que justement, le le, le féminisme libéral, comme il devient ultra mainstream, justement aussi, il il s'insère totalement dans dans l'idéologie capitaliste et néolibérale. Donc il salue énormément les femmes chefs d'entreprise, je ne sais pas, euh, des femmes au CAC 40, ce genre de choses, comme on peut des femmes de pouvoir, alors que... En fait, ça prend totalement les codes, finalement... euh, très masculin et, 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 et toxique finalement de être quelqu'un c'est avoir du pouvoir c'est avoir de l'argent c'est pouvoir exploiter et je pense que c'est bien que le féminisme se rende compte que ce n'est pas déjà c'est pas une revendication saine de vouloir exploiter et ce n'est pas une revendication saine de vouloir ressembler aux exp- aux exploiteurs en fait c'est comme si les antiracistes euh, avaient milité pour pouvoir eux-mêmes avoir des, des esclaves euh, au 19e siècle par exemple ça aurait été totalement absurde Et là c'est pareil, ça n'existe pas. Une société où tout le monde gagne, s'il y a un gagnant, c'est qu'il y a un perdant. Moi j'aimerais juste qu'on décide qu'il y a une société où il n'y a pas de compétition. Parce que si en fait nous on peut avoir le niveau de vie qu'on a ici, c'est parce qu'il y a d'autres qui casquent
0: et qui n'ont pas le même niveau de vie que nous. Est-ce qu'il y a euh, d'autres grands thèmes comme ça euh, qui tiennent particulièrement à cœur C'est juste qu'en fait là
1: on est je pense pour le féminisme, un peu dans un moment de bascule, dans le féminisme mainstream qu'on a aujourd'hui, il y a toute une part des femmes qui sont totalement laissées de côté. On les laisse sous le tapis, on n'en parle pas. On n'en parle même pas. Et euh, je suis très touchée par ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Pourquoi est-ce que tu penses particulièrement aux femmes Mais Parce que justement ça crée de la précarité et donc ça crée des, des... énormément de vulnérabilités. Et je suis juste écœurée, mais extrêmement écœurée de voir euh, les top tendances des recherches sur les sites pornographiques. Ou bien euh, les couples occidentaux, français, qui ont acheté des enfants, euh, plutôt loué des, des utérus euh, de manière totalement violente et sauvage. Et maintenant, en fait, viennent juste rechercher leurs produits et, et laisser ces femmes sur le. En fait, ça me, tout ça me dégoûte profondément. Et c'est pour ça que pour moi ces, ces sujets de représentation du féminisme, il faut juste qu'on garde tous en tête qu'on n'est pas dans une querelle de Sorbonnard. On n'est pas en train de se quereller, de se dire qu'est-ce qu'une femme, oh là là, machin, non, il y, des... y a un enjeu énorme de droit humain et de représentation qui est central. C'est pas un débat d'idées justement. Et de, de voir justement qu'il y a toutes ces femmes qui, qui sont vulnérables, qui risquent d'être exploitées, qui le sont déjà en ce moment certainement, ou qui sont exploitées par des bourgeois occidentaux, etc. Il est là l'enjeu. Il faut qu'on s'en souvienne tous, en fait. Que ce n'est pas une querelle sur Instagram. Ce n'est pas la course à l'oppression. Ce n'est pas pour avoir l'air stylé. Ce n'est pas, c'est pas ça, en fait, l'enjeu du féminisme. Voilà, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Et je suis vraiment de tout cœur avec... Euh avec, le, le, avec les Ukrainiens et en particulier avec les Ukrainiennes qui voilà juste ça me brise le cœur et je suis tout cœur avec elles quoi
0: Merci Sarah de m'avoir accordé cet entretien. Je suis convaincue que ta parole porte le pouvoir de changer le monde. Merci à vous qui l'avez écouté. Vous pouvez m'aider à diffuser mes podcasts plus largement et faire entendre les voix des féministes radicales en en parlant autour de vous. Je renouvelle un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur Patreon.